0: ein akademisches Umfeld, eine gute Schule, aber innerlich zerfraß mich die Lieblosigkeit, das fehlende Verständnis und Mitgefühl füreinander. Jeden Tag im Kleinen und Großen zu erleben, was Menschen einander antaten, tötete mich Stück für Stück. Ich zog mich immer weiter in mich selbst zurück. Nach dem Abitur suchte ich Zuflucht in der Kunst, fand aber keinen Halt. Die schönen Künste werden zum goldenen Käfig, der Elfenbeinturm zum verrottenen Gerippe, solange du mit der Welt nicht ausgesöhnt bist. »Mein bester Freund seit Kindertagen pflegte seine persönliche Selbstheilung und rauchte Joints wie andere Zigaretten. Er hatte diesen Nimbus der Unantastbarkeit. Ich liebte ihn wie ein Bruder, weil er mir ein Gefühl der Geborgenheit gab. Wir konnten über alles reden und er wusste immer Rat. Er half mir, meine Gefühle zu beherrschen, vertröstete mich auf eine bessere Zukunft, war mir ein Licht in den dunkelsten Stunden.« eines Abends fand ich ihn in kuriose Zeichnungen vertieft, die er auf dem Boden ausgebreitet hatte und mit allerlei Andeutungen zugleich zeigen und verstecken wollte. Diese Geheimniskrämerei war typisch für ihn, aber an diesem Ausmaß doch unheimlich. Als er mir endlich einige Papiere zur Ansicht hinhielt, dämmerte mir, was geschehen war. Die Blätter zeigten obskure chemische Formeln und Ableitungen. Darunter stand »Rabenmutter, Rabenfutter« mit dazugehörigem Vogel, einem Baum und einem Grabstein. Mit stechendem Blick flüsterte er, ich solle sehr vorsichtig sein, was ich sagte. Der CIA höre mit. Ich verlor meinen besten Freund an einer Psychose und bekam ihn nie wieder zurück. Er wurde nie mehr derselbe. Die Medikamente schwemmten ihn auf, seine Gefühle, die guten wie die schlechten, wurden in Watte gepackt. Die Schwingen seiner kühn aufstrebenden Gedanken sind seitdem zusammengezogen, als hätte er sie wie Ikarus an der Sonne verbrannt. Zu diesem Zeitpunkt war ich selbst schwer depressiv. Ich stand am Anfang meines Lebens, am Anfang meines Studiums, aber meine Kräfte schwanden, als hätte mich jemand zur Ader gelassen. Ich musste mehrere Stunden am Tag schlafen, um mich wieder zu sammeln. Es kostete mich jeden Tag mehr Kraft, überhaupt noch aufzustehen. In der Küche stapelte sich das dreckige Geschirr. Müll sammelte sich in meiner Wohnung und ein süßlicher Geruch nach Schimmel breitete sich aus. Jeder Handgriff fiel mir aberwitzig schwer, als wöge mein Körper eine Tonne. Etwas gegen die Unordnung in meinem Leben und in meiner Seele zu tun, erschien mir qualvoll und sinnlos zugleich. Es würde ohnehin alles wieder verschmutzen. Warum etwas dagegen tun? Warum sich weiter quälen, wenn ohnehin alles dem Untergang geweiht war? Die Seele füttern der Blick zurück erscheint mir heute wie ein Blick in ein anderes Leben. Obwohl mich zeitlich nur zehn Jahre von dem Menschen trennen, der ich damals war, scheinen es mehr als hundert Jahre zu sein. Die Erinnerungen an damals sind wie Erinnerungen an einen Freund, den ich gut kenne. Es sind die Erinnerungen an ein vergangenes Leben, weit vor meiner Zeit. Das bin schon lange nicht mehr ich. Jedes meiner Atome wurde inzwischen ausgewechselt. Und doch erinnere ich mich, dass mir sogar die kleinen Freuden des Lebens verwehrt wurden. Versuchte ich, mit einer Frau zu schlafen, erlitt ich Schmerzen, als würden mir Lötkolben ins Fleisch gedrückt. Jede Nacht wurde ich von Ängsten gebeutelt. Ins Bett zu gehen, war wie das Betreten einer Folterkammer. Es war mir ein Rätsel, wie im Schlaf Verholung möglich sein konnte, da ich mich jeden Morgen schlimmer fühlte als am Abend zuvor. Schlaf- und Schmerztabletten waren damals Alltag für mich. Die Wohnung zu verlassen wurde immer schwerer. Seltsame Gefühle von Scham, Angst und Minderwertigkeit drängten an die Oberfläche, sobald ich unter Menschen ging. Als meine Ersparnisse schwanden, verlor ich alles, was mir etwas bedeutete. Meine Zukunft, meine Wohnung, mein ganzes Leben. All das gab mir keinen Halt mehr, und ich hielt auch nicht länger daran fest. Meditation Das war zu diesem Zeitpunkt für mich nicht mehr, als beunruhigende Körpereindrücke zu erspüren. Mal bekam ich das Gefühl, ein Ballon würde in meinem Bauch aufgeblasen, mal schienen Horden von Insekten über meine Arme zu krabbeln oder Stromschläge zuckten plötzlich durch meinen Körper. Langsam begriff ich, dass diese Körpereindrücke mit einer ungewöhnlich hohen Wahrscheinlichkeit auftraten, wenn ich in bestimmte Bereiche meines Körpers hineinfühlte. Lenkte ich meine Aufmerksamkeit zum Beispiel in den Unterbauch, fühlte ich ein seltsames Druckempfinden, wie von einem Ballon. Sobald ich etwas Luft aus diesem Ballon herausließ, spürte ich Wut, und zuweilen kehrte die Situation, in der ich wütend geworden war, wieder in mein Gedächtnis zurück.